Hoy vamos a hacerle un homenaje a uno de los compañeros que fue pionero de Radio Caravana, el abogado Manuel Adolfo Aras. Se nos fue de esta vida terrenal este año 2020 y aquí tenemos su programa de hace algunos años recordando anécdotas, recordando pasajes de su larga trayectoria, especialmente en el medio radial. Y como no, estuvo toda la vida de caravana aquí desde el primer día. Manuel Adolfo Varas, el gran Manuel, que se fue haciendo radio hasta el final de sus días. 30 de marzo del 2020 fue su último día. Dos o tres días antes había estado con nosotros en las voces del fútbol. Aquí lo tenemos a Manuel Adolfo Varas en los podcasts de Inolvidables. Le damos el saludo a Manuel Adolfo. ¿Cómo sí. está? ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Muchas gracias por esta distinción que soy objeto siendo entrevistado en este prestigioso programa. Manuel Adolfo, cuéntenos así, ¿cómo fue el niño, el muchacho, el barrio? ¿Cómo se inició su vida, digamos, de estudiante, de periodista, de estudioso y amante del deporte, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se inició para de ahí llegar a, a cómo eligió esta una de sus actividades? Le voy a contar que eh, del tema no elegí yo, me eligió un compañero y amigo en la universidad cuando estábamos en segundo año. Bien. Por cierto que de previo estaba él como espectador en eh, un partido que Selección del Javier, en básquetbol, jugó con la Selección de la Universidad Católica, y que, por cierto, solamente tuvimos dos entrenamientos. El Javier tenía seleccionados del Guayas, como estaba Yaño Cuadros, me parece, estaba Aray, que era seleccionado del Guayas Juvenil, Tenía dos o tres figuras adicionales, falleció, por cierto. Este Jürgen Ruperti, que era el, el otro jugador seleccionado del Guayas en el Javier. Y la selección de la Universidad Católica, pues en, en escasos dos años de fundada, era bastante, pues, eh, compleja, ¿no? Muy eh, difícil sacar jugadores de distintos colegios que desembocaron a la universidad, pero como convocaron a todos y el arquitecto que estaba a cargo de la dirección técnica, que era a propósito chileno y profesor de la universidad, él eh, tuvo en esos rápidos dos entrenamientos para escoger una selección. Por cierto, había visto también el torneo interno en el Guayaquil Tenis que jugamos el primer año torneo interno de básquetbol, él lo había visto y sacó por ahí alguna figura. De ese partido que se jugó en canchas del Javier, que el timekeeper era nada menos que Enrique López Daje, que aumentó a propósito uno o dos minutos porque perdí el Javier con nosotros en un partido de mucho viento y con gran público, toda la universidad, perdimos con un punto. Jugaba en la Católica Antonio Andretta, Alberto Suet, estaba pues una serie de jugadores de lo que... Sí, Pupi Guerra, por ejemplo, que jugaba de pivot, eh, jugaba Francisco Arellano Rafo. Claro, profesor mío. Eh, por mencionar eh, algunos que él era muy amante del de estilo y el cultivo del John Chut, pero con los brazos estirados, solamente movimiento de muñeca, realizaba el más puro estilo de eh, Francisco Rodríguez, ex seleccionado ecuatoriano y jugador de Melec. Bueno, ese partido me salió a mí sin errores. Eh, ¿Qué, jugué, ¿Qué posición era? Eh, yo jugaba de guardia, y de guardia con Antonio Andreta. Uh -huh. Entonces, se decía guardia, entiendo que ahora le dicen base. O sea, uh -huh. los que movían la pelota afuera. Yo en el Aguirre jugaba de alero. En eh, Liga Deportiva Estudiantil también jugué de alero, pero acá jugué de base moviendo la pelota y me salió un muy buen partido. Recuerdo que marqué 12 puntos de un total de 34. ¿De o entrando? Entrando, entrando. Ay, inclusive yo era este filtrador. Ah, caramba. Para dejar... ¿Cuánto pesaba ahí, Manuel Adolfo? Y yo pesaba aproximadamente en ese entonces, en segundo año, 
pesaba ya unas 136 libras. Cuando estuve, el peso ese, ideal ahí. Eh, cuando estuve en el Aguirre yo pesaba escasamente 128. O sea, era bastante flaco. Mire, don Carlos don Luis Albán, hoy economista y, y reciente de Estados Unidos, que era el, el hijo del dueño de Radio América, Carlos Luis Albán, este, Alza, hijo de Carlos de eh, Luis Albán Bajaña, pues eh, se me acercó, sabe que mi papá es enfermado, yo estoy a cargo de la radio y quiero que tú saques un programa. Por cierto, después de haber estado por el aire yo en ese partido que algunos amigos, pues, eh, simpatizantes y todo, al ver el partido, me cargaron hombre, perdiendo el partido la católica. Andaba por el aire casi hasta me caigo. Y entonces eh, me dijo que quería que saque un programa. La, la noticia me cayó, déjame pensarlo, le digo, porque no he tenido ese espacio, ¿no? Ese momento como para analizar. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1964. Yo Allá. estaba al segundo año de Derecho en la Universidad Católica. Y Carlos Luis estudiaba Economía en la Universidad Católica Exactamente, en el mismo puesto que fuimos compañeros desde la escuela, nos conocíamos mucho y muy amigos de familia, también cuando, sin estar en Radio América, pues eh, concurríamos, íbamos a invitaciones, etc. Lo cierto el caso es que ese fue el comienzo de este gusano del periodismo deportivo, en 1964, y quién creyera que el gusano del periodismo deportivo estuvo un año aproximadamente en Radio América. Por cierto, un compañero mío de, de universidad, Edgar Salazar Vera, que estaba cerca, oyó el tema, y entonces dice, ¿qué te parece si lo hacemos los dos? Y entonces comenzamos. Estuvimos cerca de un año. Eh, recuerdo un acontecimiento especial que lo hacíamos junto a la telenovela Camay Allá. en Radio América, y se hacía a puertas abiertas en un escenario que había donde iba el público, porque ahí se presentaba, después del programa deportivo, que era 30 minutos, se presentaba, eh, yo no sé si me ayuda, en Carlitos Quintana, el, el papá de Hilda Murillo era este Guacho Murillo, no, no me acuerdo el nombre, que andaba en una bicicleta que era el que preparaba a todo cuanto aficionado quería ser cantante. O sea, eso se acuerda, ese era su, su preámbulo. Entonces, después de usted, yo recuerdo, esa, la Y entonces a veces distraía, porque como había un espacio detrás de la sala de control, un espacio para salir así al escenario y a la silla, pues Guacho eh, Murillo. Guacho Murillo, eh, precisando mejor, que era el, el guitarrista y el que sabía de la música, se pasaba entrenando a esos muchachos que venían de Novol, de Daule, de este eh, Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo. ¿Eran el público ellos? Eh, no, ellos eran los, los que pagaban, me acuerdo que en ese tiempo se pagaba 5 o 10 sucres eh, la preparación que hacían los guitarristas que le coja el tono, que no se atrase, que no se adelante, y ellos querían este, ser artistas, cantantes, y no dejaban a veces trabajar, había que cerrar esa puerta bien, porque se escuchaba pues el o sea, ensayo era, que estaban haciendo. programa con guitarreo. Ese. Con guitarreo de fondo. <risa> Mire qué, Así qué anécdota. Y Pero entonces, Manuel Adolfo, usted ya se fue al comienzo de periodista, y me dice entonces que no lo tenía muy pensado, fue como que hice un ofrecimiento. Exacto. Entonces, pero pero el, el muchacho deportivo, el hombre deportivo, eh, ya había nacido cuando O sea, usted siempre me cuenta que su padre era directivo de fútbol. Sí, señor. Usted iba al fútbol y todo eso. O sea, ahí no le había nacido nada de estar Para relacionado nada. con el fútbol, ni siquiera... No, 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 no me había nacido el periodismo. El deportivo. periodismo. Pero... Ya, pero pues... otra rama... Pero yo, por ejemplo, este, en el camerino en 9 de octubre me metía, creo que tenía 7, 8 años. Allá. No no fui mascota ni salí a la calle, <risa> que eso es lo que me faltó, pero me llamaba mucho la atención y me tenía mucha simpatía. 
Un jugador chiquito, un metro sesenta y tanto, mariscal de apellido, eh, nacido en Ancón, vivía en Zapotal, y eh, todos los partidos. El pueblito, el rumbo pueblito a la antes de salir. El seco de Chivo. Y entonces, <ríe> este mariscal, el número 10 del 9 de octubre, cada vez que llegaba, porque nunca entrenó en Guayaquil, no entrenaba con el equipo, él entrenaba allá. Era la, la época del semiprofesionalismo. Si sí, la mayoría de los jugadores del 9 de octubre eran estibadores de, de Puerto Marítimo. O sea, tenían su ingreso de estibador y tenían su sueldo de jugadores del 9 de octubre. Castillo, Valencia. Pues estaba jugadores como los Izaguirre, Rómulo Gómez Lozano. Bueno, ese no estibador siempre ha sido clase media de negocio de despachos de aduana, inclusive sus tíos, uno de los tíos compadre de mi papá. Mi papá fue presidente el 9 de octubre y entonces yo tenía camerino libre para andar haciendo travesuras y conversando y preguntando. Me llamaba la atención el pequeño jugador este que de quien nos hicimos amigos, pese a la diferencia de edad, pero que no entrenaba en el equipo. Chiquito, muy musculado. Y era una hormiga que estaba en todos los sectores. Mariscal, ojalá que no haya fallecido todavía. Yo tuve mucha vinculación entonces como eh, hombre de camerino, pero cuando mi papá fue presidente. Después jugué, eh, jugué en los juveniles, 9 de octubre. Jugué dos o tres partidos en segunda, en la llamada segunda categoría. ¿Se contra quién jugó? ¿Contra qué equipo? Eh, jugamos con Everest un partido, jugamos en otro contra el Patria, pero siempre bajo la premisa de que aquellos jugadores habituales, reservas del primer equipo, pues habían tenido o estaban trabajando o estaban lesionados, entonces cogían de los juveniles y por eso tuve eso. Fue mi compañero de fórmula mucho tiempo desde Caupolicán que yo antes en Pibes jugué en Caupolicán con Luigi Pescarolo, Allá. Juan Noriega Ardito, Giovanni, que era de mi barrio, y que nosotros más tarde, en la segunda presidencia, mi papá lo llevamos a el 9 de octubre. Su barrio es el que conozco, ¿no? Cerca del centro claro. cívico. Así es. Cerca del forestal. Así es, Vaca Jalindo y Ambato, así es mi, mi barrio hace 64 años. Que alguna vez me contó que es... Eh, digamos, era muy cercano al antiguo Jockey Club, al claro, Poro. Sí, en la parte justamente donde ahora es bodega y están las habas de cola esa que hay que vender, pues ahí eran pecebreras. Ya. Eran pecebreras. Y caballito. Claro, mi papá inclusive También se metió. A... la ha hecho a los caballos. ¿tú? A los caballos, así espero como afición. De manera que, sin tenerlo pensado de manera súbita, pues comencé en el año 64 uh -huh. de codirector de un programa radial yeah. y yo tenía escasamente en esa época 21 años para el periodismo deportivo que no he abandonado hasta el tiempo presente. Yeah. Desde el primer programa, ¿cuál era la línea a seguir? ¿Ahí se hablaba solo de fútbol o de varios deportes? Varios deportes. Ah, yeah. Varios deportes al punto o sea, que... ¿Se acuerda de los yo... primeros protagonistas de los que hablaba usted? ¿Se acuerda o sea, de, de quiénes hablaban en esos programas? ¿Qué personas eran? Bueno, por ejemplo, este, entrevistamos a Miguel Herrera, ¿Ya? campeón eh, de boxeo peso pluma, que disputó con el Chivo González. Un memorable encuentro en el Coliseo Cerrado ya, ya no en el Huancabilca, y los guantes... Este, me lo obsequió Miguel Herrera. Eh, recuerdo también que invitamos a Abelino Guillén, jugador eh, paraguayo. paraguayo. Que, que a propósito, yo, yo lo conozco al hijo, era jugador de hockey, me acuerdo. Ya. Abelino, me eh, Recuerdo muchos jugadores. Llevamos invitados, y todos los invitados los llevamos ahí a ese escenario. Y la gente que pasaba por el portal pues se acercaba con cierta curiosidad y esto quiénes son. Un buen día, de las cosas que puedo recordar, ya falleció, don Rafael Guerrero Valenzuela, en, en plena puerta de Radio América, para el, el programa, vio el programa, de pie, 
no se sentó. Y a lo que termina el programa, y teníamos cerca de cuatro meses, porque el programa era, a diferencia del de monólogo de los directores de programa de aquel entonces, Chiquen Palacio, Manuel Pugadilo, el caso de los delgados Cepeda, ya estaba Aristide Castro, Don Ricardo Chacón, etc. Era hacer uno, el principal, el de mayor experiencia. De... Hacía una posición larga, sostenida. Y nosotros, el, el estilo del programa que conversábamos con quien lo hacía, es hablar uno, un tema, un punto, y entonces el otro rápidamente alternaba o con un complemento de lo anterior o con otro tema nuevo. Entonces, se hacía un juego de diálogo muy ágil. Era diferente a otros programas. Era diferente a aquel entonces. ¿Y eso les salió o lo planificaron o era porque eran dos personas? No, porque en primer lugar le dije, yo tenía eso de, de registro de tanto que había escuchado programas deportivos. A mí se me ocurre cómo se puede hacer agradable Ay, una eh. Eh, conversación y no un monólogo, pues con conversación. ¿Y cómo podría hacerse eh, pues eh, eh, llamativo el programa si se tomaba un tema y el segundo tomaba otra parte del tema? No lo mismo, para no hablar lo mismo, y, o hablar otro tema, y de esa manera tener en este juego de diálogo a los oyentes y con el entrevistado a determinados momentos, lo que gustó mucho al público en ese entonces porque veían un programa este sorpresivo en lo que respecta al juego de las ideas. Ah, ya. O sea, era una novedad. O sea, Don la Rafael Guerrero. La juventud de ustedes trajo novedad. Sí, trajo esa, esa eh, perspectiva. Y don Rafael Guerrero Valenzuela se acercó con una oferta para trabajar en CRE. Todavía no llegaba esa dupla que hubo hace mucho tiempo, también recién llegado de Manaví, los dos. Me refiero a Walter Espinel Jaramillo y a Aurelio Bismarck Cornejo, chiquito que entiendo que falleció. Ambos también estaban comenzando en una situación parecida también de hablar eh, alternativamente uno y otro durante el programa. Creo que tenían dos o tres meses en CRE y nosotros en Radio América teníamos poco más a más ya de unos cuatro meses. Pero la... ¿Se acuerda a qué hora hacía el programa? ¿Cómo no? Pues el, el programa era a las 7 y 30 de la noche. Ah, ya. De 7 y 30 a 8. A las 8 ingresaba la novela Camay, de 8 a 8 y media. Y de 8 y media en adelante eran los eh, cantantes del, eh, del futuro. Eh, Manuel, Manuel Adolfo, para hacer una relación de la época, creo que estaba por asomar el primer canal de televisión en esos tiempos? Es decir, todavía no había televisión en general en el país. No, ya para 1964 comenzaba este lo que hoy es Telesistema. ¿No es cierto? Sí, ya, ya estaba comenzando. Por cierto, no con todas las horas. Uh -huh. Eran transmisiones... No, para decir, de digo, noche. la importancia de la radio. Claro, la, la radio era... La primera sintonía. Sí, es siendo importante, pero estamos, estamos diciendo que era un medio realmente generalizado, ¿no? para enterarse de todo, para estar distrayéndose. La gente era radiómana, uh -huh. radiómana por excelencia. Todas las noticias, mucha gente no leía el periódico, porque no era necesario. Si los informativos de noticias se hacían leyendo los periódicos, los principales titulares, las noticias, todo se... Y por cierto, el reporte que hacían desde comisarías y desde emergencia de Luis Bernaza sobre los accidentados, sobre los hechos de sangre. Uh -huh. Que también la radio copaba la sintonía. Había gente que la radio la dejaba prendida y en ese tiempo pues todavía radios de tubo. Los, los radios de tubo, ¿no? Claro. Con una parte delantera como de mimbre, como de... Eh, exacto, entre, como de cabullo. Sí, ¿no? Como Así pajita, es. ¿no? Así eh, bueno, estamos en nostalgia acá con Manuel Adolfo, realmente, <risa> eh, recordando esos tiempos tan bellos. ¿no? Uno, uno era un infante en esa época. Y sí, sí recuerdo las voces de, de mucha gente. 
De ahí, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo fue, fue en ascenso? ¿Cómo se sintió, ya que era novedad para eh, ese joven Manuel Adolfo? Eh, ¿Ese gusanillo fue prendiéndose aún más? Eh, ¿Cómo no? Eh, digamos que me sirvió este, también otra vez el apoyo de mi papá para conseguir eh, Juan H. Kruger. En ese tiempo tenía fertilizantes y eran los fertilizantes que se producían allá cerca de Puerto Marítimo, que ahora... <ríe> Claro, entonces yo tenía mis comerciales, así que llegó un momento en que le dije, papá, este, eh, no se preocupe que yo me pago la pensión de la universidad, porque ya a ese entonces le hacía propaganda a su pan, lo que ahora es la firma que todavía mantengo, Inalexa. Y entonces, este, la, la historia es larga. fidelidad, ¿no? Sí, cómo no. Lo que es la amistad, ¿no? Lo que es la, el fenómeno que yo siempre digo. La vida se mueve en dos grandes corrientes. La simpatía y la antipatía. Y también eh, un agradecimiento público, nunca lo he hecho. Ahora en esta reminiscencia lo hago. Al ingeniero comercial Francisco Manfredi, que jugaba en economía, en básquetbol, en aquel primer torneo en el tenis club, y que a partir de entonces, lejos de la rivalidad deportiva, por ese partido del Javier también, donde eh, fue de los más efusivos en felicitarme, pues quien creyera que hasta ahora las cosas se mantienen con gran respeto, con gran simpatía y con gran afecto, que la vida sin afecto es realmente muy poca cosa. Bueno, y no se hizo lo de ser no, pues. ¿Cómo así? ¿Qué Antes pasó? La, yo, yo le dije, yo le dije, eh, eh, mi papá no sabía mis primeros pasos. De repente, oye, hijo, ven acá, que quiero hablar contigo. Me ha dicho un amigo que tú estás eh, haciendo comentarios en una radio. ¿Por qué no me has dicho? Bueno, papá, eh, primero lo tomé como un ensayo y ya cuando esté un poco más posesionado del de cargo, se lo iba a comunicar. Mi papá, mi primer oyente, y era el que me corregía de todos los errores que No, estás repitiendo mucho esa palabra. Uh -huh. Estás repitiendo eh, tal cosa, tal otra. Buen padre. Eh, entonces, él muy afectivo y, y muy perfeccionista conmigo, lo cual agradezco. Y entonces mi papá me dijo, pero si tienes solamente cuatro meses, ¿qué acuerdo hiciste con tu amigo? Él me dijo todo un año, porque en ese tiempo de lo que recuerdo, en Sucres, me parece que la media hora me cobraba 400 Sucres. Y entonces... Al era, mes. Al mes, que era una cosa bastante cómoda. En comerciales yo sacaba primero el doble, después el triple, por eso le dije que yo me pagaba mis estudios. Y quién creyera que de los ingresos de... Eh, periodista deportivo sirvió para poderme graduar de abogado para casarme y ahora para criar a mis hijos ya son grandes por cierto y ayudar a mis nietos ahora esa es la, la trayectoria mi papá me dijo no es eh, este, ético que si tú un amigo te permite esta situación tienes cuatro meses y un poquito más vayas tan fácilmente a desairar. Ah, ya. Ese fue no, el consejo. Claro, vayas a desairar, tienes que tomar un poquito más de cumplimiento de esa obligación contraída y finalmente hablar con él si es que la oferta... Pero ya no hubo la segun, el segundo pedido porque también afianzaron y se asentaron pues eh, la dopleta de eh, Walter Espinel y Aurelio Bismarck Cornejo. Y entonces no llegó más, más bien nos encontramos en escenarios y, y en transmisiones deportivas y por cierto don Rafael no tenía eh, cara de muchos saludos conmigo a partir de entonces <risa> mire hermano Adolfo y después de esa primera radio ¿cuál fue su segundo medio? ¿Cuánto, el segundo medio pasó? aproximadamente año y medio apareció eh, Radio Suceso con Carlos Carrión Puertas y la revista Suceso. A consecuencia... ¿También escribió ahí? Este, no, en la, en la revista no era deportiva. 
yeah. eh, sino solamente revista como vistazo. Y entonces tuve la eh, condición de estar un año en Radio Suceso, pero vino la separación, las situaciones económicas y la toma de ventaja con quien hacía el programa conmigo. Y entonces no seguí en Radio Suceso y me cambié a Radio Bolívar uh -huh. con Luigi Pescarolo que entonces quedaba el, lo convidé a hacer a Luigi Pescarolo en Radio Bolívar con Blanquita Salazar de gerente también programa nocturno y que había que coger esos carros de transporte que iban a la parte norte del litoral eh, porque no había pues carros urbanos hasta el kilómetro 10 donde quedaba uh -huh. Los estudios, los, los equipos de transmisión, y al mismo de tiempo, qué, de qué eh, Guayaquil, Daule, ah, ya. ahí quedaba Radio Bolívar. Poco lejos, ¿eh? sí, que, sigue siendo lejos el kilómetro 10. Claro que sí. Ese periplo tenemos que hacer para hacer el programa que ahí tuve el gusto de conocerlo a... Eh, nuestro amigo camino, Chiriboga Camino a la Peni era eso eh, Claro que sí, claro que sí Y a Blanquita Salazar Que hacían ellos un, un programa De Sketch sobre las Noticias Ya es la vieja radiodifusión Alfonso ya. Chiriboga era joven ahí eh, Bueno, era eh, Relativamente joven, claro Era un gran actor sí, Era un lo primer recuerdo. actor De, de radionovelas Porque las radionovelas venían libreteadas, corintellado, entiendo que era de las eh, autoras de esas novelas, y entonces los ruidos y todo salían de discos de... ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Exacto. Entonces... ¿Cómo era el nombre? Efecto. Los, los efectos ah, los de sonido. Efecto. Sino que venían en unos discos negros de... Me parece que era 78, de 78 revoluciones. Eran discos grandes, o sea, los que después iba a ser Longplay a 33, porque había 45, 33 y 78. Cámbielo de revolución y se oía horrible. Sí, sí, se oía totalmente disparatado. Así que de Radio, eh, de radio Bolívar, que ya no era propietario, el entonces dueño de la Pepsi-Cola, el señor Joseph Gorelick, que era el, el que inauguró y fundó esa radio, con fines de publicidad de la Pepsi-Cola, ya entiendo que estaba solo administrada por eh, Blanquita Salazar, pero no conozco los nuevos dueños, tuvimos aproximadamente un año más. Ya. Después... Y todo ese tiempo estudiaba... Y, ¿Y ya empezaba a ejercer de abogado o alguna, tenía alguna actividad? ¿Cómo no? Yo tenía este en la parte abogadil, ya tenía pues algunos casos de comisarías y etcétera, porque siempre estudiando la situación daba para la práctica. Por cierto que yo guardo una enorme gratitud para el doctor Rodolfo Alvarado Mora, que él vive en la calle Villavicencio y García Goyena, donde para firmar escritos y para darme determinadas orientaciones para tal o cual caso, pues siempre conversaba con él porque estudiábamos en el parque forestal. Oh, yeah. Y entonces yo iba, redactaba y él me firmaba como que era escrito suyo. Ya puede ser Rodolfo Alvarado está en los... 72 años, pero siempre tengo el afecto y la gratitud de cada vez donde lo veo y sin transporte le paro el carro para llevarlo donde él quiere estar. Manuel Adolfo, me está hablando de programas. ¿Cuánto empezó el joven periodista a estar en transmisiones? ¿O las transmisiones no abundaban mucho en las radios en esos tiempos? No, no, cómo no. Para cuando llega a Radio Noticia la fabulosa, después de su periplo por Radio El Mundo, que fue que lo contrató a, al compadre de Carlito Quintana, al Copamundo Jacinto Landazo Risotto, 
lo contrata una sociedad nueva del ex comisario de salud, me refiero a don Luis Regail Roca y su yerno, Roque Vallejo González. Ellos se hicieron cargo, adquirieron Radio Noticias y le da por la línea deportiva y las transmisiones. Uh -huh. Cuando eso ocurrió, entonces eh, me llamaron para yo ser comentarista y tener un programa. Cuando ¿Vino Radio de Noticias, Bolívar? De eh, Radio Bolívar uh -huh. a, a Radio Noticias. Ahí me conocí, ya ha llegado este próximo, claro, por cierto, me conocía de saludo, todo nomás con Jacinto Landazo. ¿Qué año fue eso? Eso fue por el año 1967. No. 67. Yo estuve trabajando también dos meses de comentarista deportivo de planta de Diario El Universo. Y me tocó en el año 66 el viaje a Copa Libertadores América, que en ese tiempo fue el primer año de los dos equipos por país y que se agruparon tres países en ese grupo. MLE y 9 de octubre por Ecuador estaba el equipo nacional y Peñarol del de Uruguay y estaba el equipo Bilsterman y el equipo municipal de La Paz. Municipal de La Paz eso, Había un municipal de La Paz Entonces en, en esos ocasión, seis equipos Ahí fue este el único periodista Porque perdieron aquí En Guayaquil ya. Y entonces mi papá otra vez Mi gran apoyo Me dijo Que si quería irme A Copa Libertadores de América Que Él financiaba el pasaje Como iba en el grupo de los del 9 de octubre, y si el presidente era Allá. Roberto Calderón. Y entonces, cuando me veo en el aeropuerto, me veo en el aeropuerto es que era el único periodista del país que acompañaba al 9 de octubre, y al Emelec no lo acompañó nadie. Primer viaje al exterior fue. Primer ese. viaje al exterior. Y yo hice despacho, recuerdo, después de mi periplo de eh, periodista de planta del universo, a reportaje, cada reportaje de partido, 20 dólares para diario El Universo, que los mandaba un, vía eh, por la agencia de, en ese entonces, la compañía de aviación. Yeah. Y entonces, corre, termina el partido, tipeando ahí, yo que no he sido muy buen mecanógrafo, pero por toda manera, eh, ahí tipeando, mandaba las fotos y, o los rollos de película y los despachos, y llegaban, entiendo, después de 24 horas al universo. De modo que yo estuve en Montevideo, la famosa y épica hazaña de 45 minutos del gato Hugo Cortés, el gato ecuatoriano, decía este, el famoso eh, Soler, el, que, un gordazo que eh, este, se ponía una toalla, en esa cabina, Carlito Soler, me parece que era, de X18. Ahí tiene una, una foto del centenario de ese narrador. Es un famoso. Entonces comenzó a calificarlo a Cortés, al gato ecuatoriano, porque en 9 de octubre se planteó, el director técnico era Chompi Enrique, también ya fallecido, entonces se planteó defensivamente, me acuerdo que este Juan Noriega, y el flaco Velasco eran los dos centrales. También estaba eh, Tomasito Marcial como volante contención. Y era eh, nacional, pero con Celio Tavero, un brasileño centrodelantero, pero que nos tenía rinconado. Pero ya cuando la gente comenzaba a exclamar el gol, estaba Hugo Cortés, se tiraba a los pies y se quedaba medio soñado estadio lleno. El partido. no tanto estadio no. lleno confieso que eh, ni 9 de octubre ni Melec fueron para eh, para estadio lleno uh -huh. pero sí en el centenario es grande también es un estadio para 70 mil pero fue tan sobresaliente la performance de Hugo Cortés en un tiempo ¿eh? 
en un tiempo. ¿Qué le pasó al segundo tiempo? <ríe> ya le voy a contar. De que al primer tiempo, dos, tres presidentes, directores, técnicos, entrenadores de equipos chicos del Uruguay. Pues dice, sí señor, ¿quién? Dice, eh, queremos hablar. Abrían la puerta y eran ya a establecer conversaciones porque los uruguayos pues con fútbol profesional de creo que el triple de los años de... Mientras que en el Ecuador se jugaba fútbol amateur eh, hasta 1951, los argentinos y los uruguayos juegan fútbol profesional de 1926-27, que es una de sus grandes ventajas. Y entonces sabían los equipos chicos que tenían que acercarse eh, rápidamente a hacer los contactos para impedir que otros equipos que también estaban a la casa. Le ofrecieron, recuerdo, un casa, carro, a, a Hugo Cortés. No recuerdo la cantidad, porque eso como que él no la quería develar. Pero este Hugo Cortés se reía de esto que le ofrecían sorprendido. Ya, ya fallecido. Ya falleció Hugo Cortés. Sí. A propósito, eh, una enfermedad... Eh, derrame cerebral, seguramente no controló la presión un hombre tan eh, fuerte si era el eh, remero de todos los botes ahí en el puente 5 de junio para los estudiantes que querían hacer remo y a la hora de que terminaba la jornada tenía que arrastrar él solo en su primer bote como cerca de 8, 9 o 10 botes Caravana a un sitio eh, eh, él los amarraba y solamente a su templo. Eh, la mano de Hugo, Hugo Cortés era una mano muy pesada y eh, peleadora la criolla ha sido famoso. ¿Qué le pasó en, en el segundo Guayana? tiempo? Usted tiene en el segundo tiempo gente. ya no fue el mismo. Como que él se desubicó un poco, como que eh, no, tomó conciencia. Exacto, exacto. Y entonces ya este perdió tiempo de distancia. En el octubre perdió 2 a 0. Pero al primer tiempo era una el gato ecuatoriano. Hugo Cortés sí estaba por un lado, estaba por otro. Ángulos bajos, ángulos altos. Es decir, atajaba de todo. Y se puede hacer así una rápida relación de lo que pasa ahora. Pues cerca de ocho o diez posiciones en que el público se levantaba a, a gritar, se le ahogaba el grito de gol por Hugo Cortés, el más grande partido que yo le he visto a un arquero ecuatoriano a nivel internacional lo hizo Hugo Cortés aunque solo cortado un tiempo y ya tuvo su desfase o su desconcentración ¿Se acuerda cuántos goles recibió el segundo tiempo? En dos goles, ah, dos goles, ya. perdió dos a cero ya. y uno de ellos de este brasileño centro delantero Celio Taveira del Nacional Oiga, ¿y dónde más estuvo en ese primer periplo suyo como periodista? Pues estuve en eh, Montevideo, después estuve en eh, Santa Cruz, Cochabamba y, y La Paz. En La Paz hubo un episodio especial, un, una cosa que quiero contar. Había una cruzada, de un buque para Bolivia. Entonces, si Bolivia no tiene mar territorial... ¿Para qué se buscaba esta cruzada? Para la entonces, porque había, recuerdo, un, un contraalmirante Ugarteche, que era el que hacía de primera posición ahí en, en la organización. La naciente marina de guerra de Bolivia estaba buscando eh, dinero para comprar un buque y ponerlo en la única zona en que ellos querían... Este, hacer esta representación y era en las aguas del enorme lago Titicaca que comparten eh, riberas con Perú entonces en el lado boliviano ahí está, hay un puerto entiendo ahora y hay algunas instalaciones de la marina de guerra de Perú y jugó entonces el equipo con 9 de octubre un partido amistoso jugó con el equipo no, con el equipo Bolívar, que se había quedado fuera, jugó Bolívar 9 de octubre, y la recaudación fue, le dieron un dinero al equipo del 9 de octubre, y 
poco, por cierto, pero los jugadores querían cobrar que estaban este, faltos de dinero y les cayó bien para su compra, para su familia. Pero curioso este tema de un buque para Bolivia y la campaña. Por cierto, en, en Cochabamba hubo otro episodio curioso que jugando con el Bilzerman hubo un penal y ya había pues fuertes reclamos, airados, gritos de Hugo Cortés. Hugo Cortés, ante la secuencia de verlo que se retiraba del punto penal, Jaime Melo Galarza, él como arquero pegó una carrera como de 50, 60 metros, se lo veía furioso, ¿no? se lo veía eh, fuera. De... Entonces, puso la pelota, me parece que iban 2 a 0, este, el 2 a 1 con él. Bilsterman, como dicen los bolivianos. Y entonces, con una distancia como de 30, 40 metros, el, el arquero que le tocaba recibir el penal, estoy hablando del de año 1966, fue el primero que fue donde el árbitro como a reclamarle, al ver la cara de loco a, a Hugo Cortés, a reclamarle que el arquero no podía ser, hombre, está furioso, está fuera de sí, señor árbitro, él no puede cobrar el penal. No, el reglamento dice que cualquier jugador de campo lo puede hacer. Y a consecuencia de ello, puso Hugo Cortés con una gran distancia y le pegó un taponazo, disparo muy, muy fuerte, no colocado, sino al arco. Y el arquero, esta es la curiosidad, al momento que eh, le vio la cara a Cortés y que estaba disparando, lo que hizo es lo que no hace nunca ni un defensa ni un arquero. Se cogió, agachó la cabeza y se tapó la cara. Se... Un arquero. <risa> es raro eso de un arquero. Esa es una de las curiosidades que, por cierto, después por poco hay un exabrupto de Hugo Cortés con eh, nada menos que Chompi Enrique. Oye, si en tomó el foto de eso, porque está buena esa. No, una cosa, pero que se curiosa. Se tape la cara el arquero. Sí, sí, que un arquero se tape la cara, yo no he visto nunca eso. Ahí pasó eso, eh, esa circunstancia anecdótica, por eh, más que todo asustado por los gritos y el temperamento de Hugo Cortés, el gato ecuatoriano. Bueno, y cuente cómo fue esa alianza con Jacinto, el desaparecido Jacinto. Bueno, fue eso en 1900, 1970, por el mes después del Mundial de México, que mi señora me estaba, eh, yo ya concentrando, esa la actividad netamente judicial, y me dice de la ventana, mi señora, afuera hay un carro que está pitando. Entonces, parece que está muy desesperado porque pita y pita, como era el, el carácter de así. Sí, Entonces, no pitaba y pitaba así que lo hacían. Entonces, no lo alcanzaba bien a distinguir, sacó así por la cabeza y me dice, bien que quiero hablar contigo. Jacinto Landazuri, este al volante, estaba solo, me acuerdo que era la época del carro Lancia. No sé si se acuerda de un carro blanco. Lancia, Beta. Entonces bajé, me puse un short, bajé, zapatillas. Dije, ¿qué pasa? Este, ¿Sabes qué? Me dice, este, hay una decepción. Pues, me parece que se acababa de fallecer también este, el que era relator de Radio Mambo, que fumaba mucho. Fabián Vizcaíno. Oh, sí, buen ya. Este se había retirado Alberto Sánchez, que también estaba en, en calidad de comentarista de Radio Mambo. Me parece por Diario El Universo, que lo absorbía mucho tiempo más, y ya cada vez pues el desarrollo de la información deportiva era más exigente en lo que respecta a tiempo. Y me dijo que había esta vacante en Radio Mambo, después del Mundial del 70. Entonces le yo ya estoy dedicado eh, a la abogacía. O sea, estaba en un plan de solo ya, ser abogado. De, digamos, concentrarme más a la abogacía. Uh -huh. Y entonces me dice, no, si sí si lo puedes hacer, vamos a hacer un programa en la noche, tú metes tus comerciales, ¿no?, y hacemos las transmisiones. Las transmisiones, por cierto, que yo las venía haciendo, como dijo dicho, desde la época de noticias, con 
Jacinto Landazo. Tanto me convenció y hasta ahora en el gran balance no he podido distinguir si en realidad esto de ser dividido, mitad abogado, mitad eh, comentarista deportivo, ha sido una buena fórmula o una mala fórmula en base al principio de los mayores que el que mucho abarca poco aprieta. Y entonces iba a ser menos abogado. Y como periodista deportivo también no podía ser eh, comentarista deportivo pues a tiempo completo. Y entonces así dividido hasta la fecha estoy y no repito recordando ese episodio no sé si agradecerle o no o sea, agradecerle. Ese fue el momento de la definición. Sí, de, de llegar a, a dividir las cosas. Después estuvimos con él en un plano todavía mucho más estrecho, en Noticia la Fabulosa, aquí con el ingeniero Carlito Quintana, ¿verdad? Pues, eh, Radio, ¿Dónde, Mambo, eh, Radio Mambo no es la que tenía una cabina allá en el marcador del Estadio Modelo, ahora llamado Albert Spencer. Esa era la única radio que tenía una, una cabina allá. Sí, había una cabina que eh, ahí estaba el rey de la cantera. Ah, solo el rey estaba ahí. Ahí eh, eh, hacía como un puesto de avanzada en la general. Yo recuerdo que ah, estaba... Está bien la memoria. Sí, me acuerdo de un partido independiente contra claro. Barcelona, el gol de Huacho Muñoz. Claro, pero a partir de que salimos de Radio Mambo en el año 77, siete años consecutivos, uh -huh. tuvimos en, en el año 77 en un periplo también de seis países, antes de los oficiales, estuvimos, a ver, en Montevideo, partido de... Eh, Trifulca que terminó suspendido en que estaba eh, Jorge Luis Liciardi estaba eh, Carita Gómez habla de selección de selección ah, del Ecuador ellos nacionalizados nacionalizados y ahí hay que abrir comillas con Carita Gómez porque no sé si en realidad se nacionalizó no ahí estaba Cristóbal Mantilla estaba este Vinicio Ron estaba Pulgarcito Méndez, uh -huh. lateral de hecho que falleció, ¿eh? falleció hace poquito de un infarto. Estaba Fausto Carrera, bueno, habían algunos de la Católica, estaba que era un buen Portilla. equipo, era un sentido. buen equipo, por sí. cierto, ¿no? Y el resultado fue que terminó en, en Greca, eh, estaban uno a uno las cosas y, y no concluyó, no se agotó uh -huh. el tiempo. En ese periplo también fue el partido en el Campín con Colombia. En, con ese peri en ese periplo fue. Porque después de Montevideo pasamos a Asunción del Paraguay, donde se jugó un partido amistoso con la selección paraguaya, que había un, un jugador eh, curioso en lo que respecta a, a su denominación, este... Arecio, se llamaba Arecio Colmán, como decían los paraguayos. Uh -huh. Por ahí dicen Colman, eh, y vino ese jugador eh, después al Club Deportivo Cuenca, pero perdimos eh, ese partido amistoso. Me parece que fue 2 a 0 errores, uno de Pulgarcito Méndez, y estaba otro, un arquero Méndez, había, sí. que, que eh, hizo también una buena campaña. De ahí, de Asunción del Paraguay, pasamos directamente a Bogotá, al Campín, donde había un partido con la selección de Colombia, de Willington Ortiz y de Pedro Antonio Zape como arquero. Ahí fue un, un gol que se podría decir donde la teoría fue más que la práctica, porque muy astutamente eh, Ángel Iciarde puso la pelota en el sitio de la infracción, vio que no había ningún jugador de selección de Colombia a los 9.15, el arquero que se puso a reclamar por el filo del área, pero Antonio Sape, que no era falta, que no había el árbitro que venía corriendo, el árbitro no pitó, no era necesario pitar, ojo, reglamentariamente, si la pelota en el sitio y si no hay jugador adversario dentro de los 9.15 
el jugador puede, sin autorización arbitral, este, poner en juego la, la pelota, Lisiardi desde una distancia de unos 30 metros, viendo que estaba salido, pero Antonio Sape cogió y levantó la pelota, y la pelota llegó al gol, y ante los reclamos de los colombianos que no había pitado el árbitro, el árbitro le indicó que no había, o sea, que cuando pita el árbitro y autoriza un tiro libre, es cuando está o mal conformada la barrera o no hay disposición en lo que respecta a impedimento legal. Conclusión, no hay jugador adversario. La pelota en el sitio de la infracción, el jugador puede directamente cobrar la falta, reiniciar el juego y no esperar el pitazo del árbitro. El gol teórico, el gol de reglamento, sirvió para que el Ecuador le gane a Colombia en aquella oportunidad que había un colosal jugador calvo, que no sé si se acuerde, eh, Patricio Cornejo, que se llamaba Alejandro Brandt. Claro, Alejandro Brandt. Número 10. Un jugador cerebral de eso que eh, no es que era eh, carreras y carreras. Era rápido, muy buen driblador, pero tenía un excelente golpe de vista para ver al compañero mejor ubicado. Y con la izquierda, con la derecha, haciendo giros, la ponía, pero como con la mano, decían los muchachos, y era el más cotizado de los jugadores colombianos de aquel entonces. No me explico por qué no fue a jugar a Europa ese jugador Alejandro Brandt. Eh, Manuel Adolfo, ya llegando a esta recta final del programa, eh, ¿con qué jugador se queda del ambiente nacional de, de toda esta época que le ha tocado ver fútbol de, como espectador, como, como periodista, como hombre de transmisiones? ¿Con, ¿Con cuál se queda o con cuáles se queda? Bueno, hay algunos, ¿no? Eh, fue una pena para la historia del fútbol ecuatoriano de selección que el Peñarol sea un equipo tan mezquino con Alberto Spencer. Inclusive la eliminatoria del año 65 para el Mundial de Inglaterra 66 pidió una caución, una garantía, una fianza. En una compañía de seguro tuvo que en ese entonces la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, que era la que representaba, todavía no estaba legalmente constituida, constituida Federación Ecuatoriana de Fútbol, que recién aprobó su estatuto en el 67, 67, si mal no recuerdo, tuvo que dar una garantía de 10 mil dólares por los pocos partidos que, que sirvieron, porque Spencer jugó en Guayaquil, ante la selección de Colombia. Jugó en Santiago, ante la selección de Chile. Y jugó el partido definitorio en Lima. Tres partidos. No jugó Alberto Spencer en Barranquilla, el primer partido del gol de Washington Muñoz. Ni me parece jugó tampoco el partido contra la selección de Colombia en Guayaquil. Me esquinó mucho, hubiera sido mucho más el aporte de Alberto Espense en su mejor momento. Yo creo que eh, han pasado por la selección ecuatoriana y por el fútbol ecuatoriano pues extraordinarios jugadores, que habría que hacer una pausa y reflexión un poco más sostenida. El concepto de Bolaños, Manuel Jorge Bolaños Carrasco es uno de los jugadores más rápidos y más hábiles en lo que respecta a la conducción de la pelota. No veía la pelota y la impulsaba. O sea, tenía un buen tacto con el pie. Eh, por eso es que sabía para dónde correr y para entregar. Yo creo que Jorge Bolaños Carrasco, sin duda, fue una figura prominente del fútbol de nuestro país. Yo jugué en contra de él jugaba en el equipo uh, este, sagrario de la Liga Salén, mm. en lo que es hoy el centro cívico, y nosotros con Luigi Pescarolo estábamos en el equipo de pibes de Caupolicán. Yeah. Entonces Caupolicán con sagrario, por cierto, nos ganaban 4 a 1, 5 a 1, 
pero era un jugador que ya desde ese momento, en que, por cierto, estaba ya en, en el Emelec, en la categoría juvenil, más adelante, equipos de, de primera no le podían ganar porque era un equipo aplastantemente superior, con el Chivo Cernaqué, con Milton Pérez, con Tolí Arellano, todos ellos jugadores que iban a ser brillantes en, en el MLE. De lo que me puedo acordar, y por cierto otros más que se me escapan provisionalmente, ese era un equipazo de la iglesia junto a la catedral, el Sagrario. El Sagrario, que por ahí se formó. Manuel Adolfo, ¿y su periodismo cree que ha provocado molestia en el público? ¿Ha tenido encontronazos? ¿Ha tenido así gente que le ha reclamado o algo parecido? Bueno, este, no he tenido ese tipo de cosas uh -huh. hasta recientemente. Allá. En que eh, he tenido algún tipo de observación, como la de... Marcelo Elizaga en la selección. Yo tuve el mal momento de ver la entrevista que realizé a Fox Sport para la Argentina y donde le escuché textualmente a Marcelo Elizaga ante las inquisiciones que le hacía y las preguntas desestabilizadoras que le hacía el entrevistador. Le dijo, Marcelo, ¿a qué jugador argentino le vas a pedir la camiseta después del partido. Todavía no se realizaba el partido. Claro, sí, lo argentino. En, ¿no? eh, al borde del campo de entrenamiento se le hicieron, me acuerdo. Ajá. Sí. Que pocos vimos eso. ¿eh? Claro, es verdad. Pocos vimos. Porque esa entrevista era solamente para consumo argentino. Pero Canal 1 la pasó también para el ambiente ecuatoriano y dejó algunas claras sospechas. Como por ejemplo de que le dijo el periodista pero, ¿y el himno nacional que tú vas a sí. cantar cuál va a ser? El argentino, el ecuatoriano. Por esa circunstancia, y dado que contestaba risueño, Marcelo Elizaga es, diciendo quizás, que él es muy profesional. Quizás sintiendo que lo estaban queriendo pisar el palito. Exacto. Que y le dijo, el palito. Eh, eh, o sea, desestabilizarlo, etcétera. Uh -huh. No, él sostuvo que él era muy profesional y que se iba a dedicar al Ecuador. Uh -huh. Yo me animé a pensar que si bien es cierto, Marcelo de Saga es muy buen arquero, ante lo que había escuchado, me parece que había una tendenciosa posición del periodista, del periodista a desestabilizarlo, y que era un riesgo que sea el arquero del Ecuador ante Argentina, y dije que debería ser otro arquero. Vino entrevistado acá y me dijo que yo eh, haber propuesto eso era malintencionado. Digo, Malintencionado, ¿por qué? Dice, porque yo soy muy profesional. No, pero eh, si usted eh, estaba desestabilizado y si se sentía eh, tan profesional y ecuatoriano, ¿por qué no paró la entrevista y le observó al periodista de que estaba haciéndole un daño ante la afición deportiva del Ecuador? Y ahí ya no supo contestar. Ese tema es reciente. Nos pasó con Manuel Adolfo una cosa un poco, digamos, relacionada, aunque él no tuvo que ver. Era era yo el, el que reclamaba algún hincha. Creo que estaba un poco borracho ese hincha, un clásico en el Capuel. Un hincha de Barcelona nos tiró hacia la cabina. Yo trabajaba en Atalaya en esos tiempos y nos tiró una pepa de mango. Y la pepa de mango fue a dar justamente por ese chanfle y por lo que estaba el hombre eh, viendo doble, fue a dar justamente al puesto donde estaba Manuel Adolfo, pero era contra mí el pepazo, ¿me acuerdo? Yeah. ¿Se acuerda? Usted me dijo, eh, para ti. <risa> <risa> una, una anécdota de, de transmisión, claro. me acuerdo. Fue hace, creo, cinco o seis años más o menos. Así es. Aquello. Así. Siempre Así que, hay gente desubicada que no uh -huh. alcanza a entender. Sí. El verdadero sentido de las cosas. Y la independencia que debe tener toda persona que comenta en radio de no ser comprometido, de no hacerse amigos de las personas que después tiene que eh, criticar para que de esa manera no se afecten. Claro. Así es, Manuel Adolfo. La verdad es que ha sido un gusto tenerlo acá. Por lo menos eh, dando, pero una mínima, así, para toda la trayectoria. Pero ahí está, por una lo menos parte. en sus palabras, 
una especie de pincelada de lo que es la vida periodística de Manuel Adolfo. Le agradecemos. Ya, muchas gracias por esta distinción de la entrevista. Así recordamos a nuestro viejo compañero, maestro, eh, lleno de enseñanzas, de buenas palabras y de mucho humor. El público lo recuerda y aquí le damos solo una pincelada de lo que fue su trayectoria. Manuel Adolfo Varas estuvo con nosotros en los podcasts de Los Inolvidables. Los Inolvidables.